1: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir Yeşil Dalga programında daha birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten. Ben Özgül Erdemli Mutlu. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu güzel bahar gününde hepinize merhaba diyoruz. Bugün stüdyoda WWF Türkiye'den konuğumuz var. İletişim Müdürü Özgür Gürbiz aramızda. Hoş geldin.
3: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için hem Tema Vakfı'na hem Yeşil Dalga'ya.
2: Çok sağ ol. Ee, biz bu genel olarak haftanın başına yaptığımız haberleri kısaca konuşuyoruz. Özgür bildiğin gibi. Ondan sonra e, uzun uzun e, bugünkü program... Programımızda Dünya Saatini konuşacağız. Türkiye'den katılımı neler yapabileceğimizi hem Açık Radyo dinleyicileriyle hem de Tema Vakfı gönülleriyle paylaşmış olacağız. Ben mikrofonu sana bırakıyorum Esra'cığım. Tamam,
0: evet. Öncesinde her hafta olduğu gibi bu hafta öne çıkan haberlerimize hızlıca bir göz atalım. İlk haberimiz Mersin'den. Greenpeace Akdeniz ekibi geç, geçtiğimiz günlerde 24 Mart tarihinde çok güzel bir eylem gerçekleştirdi Mersin'de. Mersin'in en yüksek binalarından 50 kat 56 katlı bir binada devasa bir pankart açtılar. Nükleere hayır, nükleer pahalıya patlar yazan bir pankart. Buradaki amaç da Mersin Akkuyuda yapılması planlanan e, nükleer güç santralinin e, risklerine dikkat çekmekti. E, zaten e, bunun öncesinde de e, ÇED olumlu kararı çıkar çıkmaz e, nükleer güç ile ilgili birçok e, temamak vakfı Greenpeace ve başka kurum kuruluşlarında yer aldığı birçok e, taraf dava açtı. Çünkü ÇED raporunun çok önemli konularda bir nükleer enerjiyle ilgili e, hayati konularda çok önemli eksiklikleri ve yan e, taraf bizlerce yani yanlış olarak... E, Gördüğümüz tarafları var. Bununla ilgili olarak davalar da devam ediyor. Dileriz bu süreçte bu eylemle birlikte de daha fazla bu konuya dikkat çekilmiş olur. Tabii bu vesileyle MKP'den de bahsetmemiz lazım. Gerçekten ulusal
2: kurumların, senin haberden özetlediğin gibi Greenpeace olsun, tema vakfı olsun, çok fazla sayıda gönüllüsü olan kurumların Mersin'e ve genel olarak nükleer santrale Sinop'u da içine katıyorum. Bu konulara eğilmeleri ve gündem yaratmaları gerçekten çok anlamlı ve e, faydalı oluyor. Ama bir diğer yandan da aslında bu konu gündeme geldiğinden beri yereldeki hareketin önemi, yerelde bununla ilgili olarak işinin güçünü bırakıp e, konuyla ilgili çalışan, farklı gruplardan, farklı kurumlardan, bireylerden oluşan e, nükleer karşı platformunda Platform. çalışmalarını hı hı. bahsetmemek olmaz.
0: Hı hı. Evet, bir diğer haberimiz de e, yereldeki e, bu doğa mücadelesini yürütenlerle çok yakından ilgili aslında. E, çünkü e, hepimiz bildiğimiz üzere bu e, açılan davaların keşif ve bilirkişi ücretleri e, maalesef çok fazla geliyor. Çünkü bilirkişi e, heyeti belirleniyor onların bütün e, harcamaları vesaire gibi e, nedenlerden ötürü... E, Binlerce lira, on bin e, liralar ve daha fazla da olabilecek e, miktarlarda keşife kişi ücretleri yereldeki insanları gay- gerçekten zorlaştıran bir durum. Hep e, şey haberlerinde hatırlarız işte e, dava için e, ineğini sattı e, çünkü yereldeki köylüler e, çok fazla... Geliri olmayan insanlar ama yine yaşamlarını sürdürmek için bu mücadelelerden vazgeçmiyorlardı. Dolayısıyla bu keşif bilirkişi ücretleri hakikaten zorlayıcı bir durumda ama Antalya'dan bir haber geldi. Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda yapılması planlanan mermer ocağı için ÇED gerek değildir kararı verilmişti. Bunun için açılan davada mahkeme çok önemli bir karar vermiş. Şu an için dava sonuçlanana kadar bu keşif ve bilirkiş ücreti olan 10.195 lira, burada da yine çok gördüğünüz gibi fazla bir miktar, hazineden alınacak şu aşamada. Dava sonuçlandığı zaman da hangi taraf haksız çıkarsa, o taraftan alınacak tekrardan o para hazineye verilecek. Dolayısıyla bu, bu karar diğer davalara da örnek olmasını diliyoruz. Bu şekilde çünkü bunlar kişisel... Gerekçelerle açılan davalar değil, bütün insanların ve oradaki tüm canlıların yaşamı geleceği için açılan davalar. O yüzden çok önemli bir karar olarak gördük. Bu
2: güzel haberden sonra ben de bir tane hem haber hem de yarı duyuru olan Kuş Göç Festivali'nden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra konuğumuza ve konumuza odaklanabiliriz. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle kuş göç dönemi. Bununla ilgili olarak Türkiye'nin farklı yerlerinde takvime göre kuş göç festivalleri, kuş gözlem gruplarının planladığı etkinlikler oluyor. Biz İstanbul'da olduğumuz için de İstanbul'dakileri daha yakından takip edebiliyoruz. Bugün başlayan bir kuş göç festivali var. Fener Yolu Kuş Gözlem Kulesi'ne davet ediyoruz dinleyicilerimizi. 26-31 Mart Bugün başladı 31 Mart'a kadar devam edecek. Tarihler arasında düzenleniyor festival. Saat 10 ile 14 arasında katılımcılara açık. Dolayısıyla semalarımızdan geçen çeşitli çeşitli kuşlar hakkında bilgi almak için baharın cıvıltısını kuş cıvıltılarıyla bu renkli kuş göçüyle gözlemleyebilmek, kutlamak için sizleri de davet edelim. Çok çeşitli kuşların görüleceğini bahsediyor bu organizasyonu yapan İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu. Küçük orman kartalı, kara leylek, yılan kartalı, atmaca, saz delicesi, gökçe delice. İsimleri bile çok güzel. Böyle insan isimlerini bile okuyunca benim gözümün önüne gelmiyor. Ben çünkü tanımıyorum maalesef o konuda da uzman değilim. Ama hem isimleri hem de ne olduklarını bilmesek bile bakınca insana o heyecanlandıran yanları var yani. Ya, bunun için bile gerçekten şu aralıkta vakit ayırmak 26-31 Mart tarihlerinde. Ve Fener Yolu Kuş Gözlem Kulesi mevkiine gitmek gerçekten çok güzel bir fikir olabilir. Özellikle anne babalar çocuklarını alıp giderlerse eminim harika bir hafta sonu etkinliği olacak. Bununla beraber İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'nun adını bir kere daha analım. Bu festivali de İSTKA'dan İstanbul Kalkınma Ajansı'na sundukları proje kapsamında destek bulmuşlar. Ondan da bahsetmiş olalım.
0: Evet, şimdi konumuza dönebiliriz artık. WWF Türkiye İletişim Müdürü Özgür Gürbüz bizimle. Evet, tekrar hoş geldin Özgür.
3: Tekrar teşekkürler, sağ olun. Bir hazinenin aslında nasıl gözlerimizin önünden uçup gittiğini gördük. Hiç fark etmiyoruz bile işte kuşlardan bahsediyoruz. Kentte hani başımızı kaldırsak belki göreceğiz ama binlerce farklı kuş, kuş türü her sene Bili. göçüp gidiyor ama biz onları görmüyoruz. Bile. Ee, biraz hayatta şeye gömülmüş durumdayız bu hayatın hızına yenik düşmüş durumdayız. Bu kadar güzellikler var etrafta onları görmek lazım tabii. Ya da ben şey söylemeden ben... edemedim yani ya sen çok heyecanlanıyor çünkü bunları duyunca ve e, farkındaysınız hani bir ışık gösterisi oluyor havai fişek için insanlar sahile gidiyorlar. Havai fişek gösterisi aslında gördüğünüz siyasına şey her her gece aynı şey. Ama burada bambaşka farklı türler görebilirsiniz. Eğer de bir dürbünüz olursa İnanılmaz bir güzellik doğayı tanıyorsunuz ve İstanbul'da bile oluyor bunlar. Yani doğa her yerde aslında. Ama görmek için hiç çaba sarf etmiyoruz. Çünkü onlar bize sanki çok özel bir şeymiş değilmiş gibi geliyor. Çünkü reklamı yapılmıyor. Hani o festivallerin şeylerin, ışık gösterinin reklamlarını okuyorsunuz gazetelerde haberlerini duyuyorsunuz. Ve koşturuyorsunuz. Halbuki doğa bambaşka bir şey sizi bekliyor. Tek yapmanız gereken çıkıp bakmak, keşfetmek galiba
2: bi de tabii ki İstanbul gibi yerlerde kısmen belli alanlardan görmek de zor ee, özellikle evet. deminki haberimizde e, Fener Yolu Kuş Gözlem Kulesine davet ettik ama düşündüğünüz zaman düşündüğümüz zaman İstanbul'da öyle bölgeler var ki bırakın kuşları gözlemeye kafamızı kaldırdığımızda özellikle plazalar gökdelenlerin olduğu yerde zaten e, gö- gözlem yapmayan yukarıyı görmenize engelleyecek kadar e, ...binaların Biraz, tabii İstanbul
3: dışına çıkmanız daha şık kolaylaştırıyor... ...ama bir ipucu daha verebilirim... ...mesela Bursa yine İstanbul'da çok yakın bir yer... ...orada biliyorsunuz leylek festivali oluyor... ...Karağaçköy'ünde her yıl... Ee, ...ben katıldığım için biliyorum... ...mesela orada hiçbir çaba harcamanıza gerek yok... ...caminin oradan merdivenle yukarı çıkıyorsunuz... ...orada kuş, leylek yuvaları var... ...yani isterseniz sessizce... Yani ...dakikalarca boyunca o leylekleri... ...annesini ve yavruları izleyebiliyorsunuz... 10 metre mesafeden... ...hiçbir şey gerek yok... Aslında bunlar var ama işte nedense bunları görmek için çok az insan çaba sarf ediyor.
2: O zaman dünya saatine buradan bağlayalım. Dünya saati nedir? WWF Türkiye'nin bu konuyla ilgisi nedir? Ve genel olarak Türkiye'de planlanan etkinlikle ilgili kampanya ile ilgili çalışmaları senden duyalım. Ne amaçla yola çıktınız? Evet,
3: aslında tam da konuştuğumuz... Ee, ...konulardan biriydi bu. Yani kuşlardan bahsediyoruz... ...doğanın güzelliğinden bahsediyoruz... ...o zenginliğinden bahsediyoruz. Bunları hatırlatmak istedik insanlara. 2007 yılında Sydney'de... ...Avustralya'da başlayan bir etkinlik. Ee, aslında çok basit bir fikir. Bir saat boyunca her yıl... E, ...mart'ın en son cumartesi... 8 buçuk, dokuz buçuk arasında... ...ışıklarınızı kapatıyorsunuz. Ee, bu yılda işte bu cumartesi... ...28 Mart akşamı saat 20.30'da... ...21.30 arasında saatler arasında... ...ışıklarımızı bir saat kapatacağız... Amacımız başta iklim değişikliği olmak üzere çevre sorunlarına dikkat çekmek, bu konular üzerinde insanları düşünmeye çağırmak. İşte hani bu demin konuştuğumuz konuşmalar gibi kuşlar üzerine, hayvanlar üzerine, sürdürülebilirlik üzerine, insanın hani sınırlı kaynakları daha akıllıca kullanması, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek üzerine düşünmesini istiyoruz aslında. Elektrikler kesildiğinde evde ne olur biliyorsunuz. Herkes bir anda e, annesinin, babasının, dostlarının yüzlerini görmeye başlar. Çünkü normalde ya televizyona bakıyoruz ya bilgisayara bakıyoruz. Ve olsa da konuşmaya başlarsınız. İstediğimiz de bu. Yani bir saat boyunca elektrikleri kapatıp dertlerimizi konuşalım, dünyayı konuşalım. E, bu doğayı, bu gezegeni daha iyi nasıl bir hale getirebiliriz onları konuşalım istiyoruz. Ve bu etkinlik e, 2007'de Sidney'de başladı. Belki WWF'de yani Doğal Hayat Korma Vakfı. ...o da bunu çok beklemedi ama... ...tüm dünyada hızla yayıldı... ...şimdi 162 ülkede... ...milyonlarca insanın katıldığı bir etkinliğe... ...döndü... ...büyük anıtsal bina dediğimiz işte... ...İngiltere'deki Big Ben'den... ...parlamento binasından... ...Türkiye'deki Boğazçı Köprülerine... ...Galata Kulesi'ne... ...Topkapı Sarayı'na... ...bu sene İzmir'de katılıyor... ...İzmir Saat Kulesi... ...ışıklarını kapatacak... ...anıtsal binaları da giden... ...evlerde bireylerin katıldığı... ...çok kocaman bir etkinlik oldu... Ve bu da insanların aslında şunu çok basit bir mesaj veriyorlar. Evet çevre sorunlarının farkındayım, iklim değişikliği sorunun farkındayım ve ben de varım. Işıklarımı bir saatliğine kapatarak hani bu e, sorunların farkında olduğumu gösteriyorum diyorlar. Ve e, etkinliğin tabii yayılması çok önemli bir saat. boyunca ışıkların kapatılması çok önemli ama biz ondan da ötesinde 60 artı dediğimiz bir sloganımız var. Yani bu bir saatin içinde kalmasın. Bu bir saatle başlasın ama siz hayatınızı geri kalan yılın 365 gününü de doğayı düşünmeye, doğaya uyumlu yaşamak için neler yapacağımızı gözden geçirmeye ayıralım istiyoruz. Aslında hani işin mesajı mesaj boyutuna baktığında biraz daha fazlasını talep ediyoruz. Ama bu başlangıç, bu cumartesi herkesi davet ediyoruz ışıklarını kapatmaya ve bizlerle birlikte olmaya. Eğer İstanbul'da olanlar ve gelmek isteyenler olursa da cumartesi akşamı sekiz buçuk, dokuz buçuk arası biz Ortaköy meydanında olacağız. Çünkü hem Ortaköy Camii, o da bu sene ilk kez katılıyor, hem de Boğaziçi Köprüsü, iki köprü de kapalı diyor ama birinci köprü oradan ikisini birden görebiliyorsunuz. Işıklarını kapatacak ve bir küçük bir kutlama da yapacağız eğer orada olursanız.
2: Geçen sene tarihi yarımadada da da geçen sene de ilkti değil mi? Yani Sultanahmet mi, Ayasofya mı kapatılmıştı? Ayasofya
3: Müzesi yine kapatılıyor. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, yani bayağı bir liste uzun aslında. E, WWF'in e, web sayfasına e, girerlerse veya dünya saat.org adresine girerlerse buradan listeyi de görebilirler. Bunları güncellemeye çalışıyoruz. Tarihi yarımadada da birçok yer kapatılıyor. E, ama biz bu sene hani Köy Meydanı özellikle de İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün bir sembol olması ...Avrupa ve Asya'yı birleştiren bir yer olması nedeniyle seçtik. Ee, alışveriş merkezleri de katıyor. Şimdi tabii işin görünmeyen tarafı da bu anısal yapıları tabii haliyle odaklanıyoruz... ...ama alışveriş merkezleri büyük şirketler kendi binalarını, iş kulelerini kapatıyorlar, ışıklarını kapatıyorlar. Üniversitelerden bize talepler geliyor. Hatta bence daha da ilginç olan şeyler var bu sene gördüğümüz. Mesela Çankırı'da Halk Kütüphanesi, Ilgaz Halk Kütüphanesi ışıklarını kapatacak... Çatak'ta Van, Van'ın Çatak ilçesinde toplum aile sağlığı merkezi ışıklarını kapatıyor. Yani herkes bir işaret veriyor. Valilikler, belediye binaları, dekoratif amaçlı ışıklarını kapatarak, e, tabii güvenlik nedeniyle bazı ışıkların açık kalması gerekiyor ama e, onlar da dediğimiz gibi biz de varız diyorlar. E, buradan dinleyicilere aslında hemen şöyle bir not iletmek lazım. Eğer siz de bu etkinliğe katılmak istiyorsanız cumartesi günü 20.30-21.30 arasında ışıklarınızı kapatmanın yanı sıra bir ricamız daha var. Dünya Saati.org adresine hemen web sayfamıza girip oradan küçük bir kayıt yaptırmalarını rica ediyoruz ki az çok sayıyı <gülüyor> görebilelim. Yani girip isminizi, adınızı, soyadınızı ve e posta adresinizi yazmanız yeterli. Kurumlar da oradan giriş yapabiliyorlar. Oradan yine kurumlar listesine görebiliyorlar. Burada tek tek sayılma gerek yok ama şu an sanıyorum yüzde yaklaştı ve birçok kurum sadece bir yerde değil yani merkez binaların değil şubelerinin de ışıklarını kapatıyor ilginç bir etkinlik haline geliyor her sene bu heyecanı biz de yaşıyoruz
2: şey şöyle bir sene dinlerken aklıma İstanbul'un gökyüzünde Uzunca zamandır özellikle akşamları e, yıldızları göremediğimiz, e, bulutları göremediğimiz onları düşünüyordum. Aslında bu sembolik hareket, e, hareketin başlaması çok güzel. Öyle bir dönem olsa sadece e, dünya saatiyle ilgili değil ama eskiden olduğu gibi An- Anadolu'ya gitmek ya da İstanbul yakınlarına Hı. gitmek zorunda kalmasak <gülüyor> Samanyolu görmek için yıldızları, bulutları öyle bir şey hayal ettim birden. Çünkü İstanbul'da senelerdir yaşayan bir insan olarak gerçekten ne zaman... E, Memlekete gitsem ne zaman daha küçük yerlerde tatil vesilesiyle bile olsa yerlere gitsem onu özlediğimi hatırlıyorum. Böyle bir zaman gelir mi ne dersin tabii. Özgür?
3: Ya neden olmasın şimdi diğer e, WBF'nin hani bu kampanya ülkelere baktığımızda özellikle Avustralya bu işi başlatan da bir ülke olmasın diye... ...Sidney'de neredeyse açık ışık kalmıyor. Yani bizim de amacımız o bu kampanya her sene biraz daha güçleniyor. Yeni yerler katılıyor. E, bireylerin halkın da tabii destek vermesiyle... Belki de ışıkları e, kapatıp yıldızları görebileceğimiz bir İstanbul yaratabiliriz. Ama koca bir şehirden bahsediyoruz. E, yine de e, aynı özdim ben de yaşadığımı belirtmediğim çünkü yıldızları bile göremediğimiz bir kentte yaşıyoruz. Yani e, bunları tabi dışarı çıktığımızda anlıyoruz. Yılın bir günü iki günü işte tatilde yıldızları görebildiğimiz bir yere gittiğimizde anlıyoruz. Ama bu kaybettiğimiz şeyler e, gerçek ışıkları görmek lazım. Hani biz yapay ışıklar altında yaşıyoruz ama e, gerçek ışıklar işte gündüz güneş. Gece de onun yansıttığı yıldızlar, hani o güneşin ışığını siyanstan belki ay en yakın olduğu için onları da onları bile göremediğimiz günler oluyor. Tabii bu, tabi bu e, hani işin hem bir romantik tarafı var bence e, bu kampanyan, hem de e, her zaman söylediğimiz gibi önemli bir soruna parmak bastığı için, özellikle bu sene iklim değişikliği soruna parmak bastığı için bence çok daha önemli. Paris'te biliyorsunuz bir zirve var, orada bir anlaşma e, çıkması bekleniyor. O anlaşma çıktığında. Belki de gezegenin ışığı hiç sönmeyecek. Yani bir bambaşka bir şeyden de bahsediyoruz yani insanların birçok bir canlı türünün e, tehlike altında olduğu bir dönemdeyiz ve bunun sorumlusu da insan biliyorsunuz İklim değişikliği insan nedeniyle değişiyor. İnsan Bu arada etkisiyle.
2: bir ara alalım istersen evet. ee, Özgür Gürbüz gerçek ışıkları görmemiz lazım dedi ve burada aslında sadece 28 Mart'ta yapılacak bir saatlik etkinliğin etkinlikle kalmayıp 60 artı dedi, dedikleri dediğimiz Büyük çerçevede neler yapılabilire bakmak lazım dedi. Şimdi kısa bir e, müzik arası alalım. E, konuğumuzun e, tercih ettiği ve bizim de çok sevdiğimiz e, şarkılardan ve gruplardan biri olan Yeni, kürtü, e, yeni Türkü'den Yeşilmişlik'i dinliyoruz.
1: Yaprakmış dalında yumuşacı Tutmuşum tutmuşum ellerinden seni Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin İçinde yeşilik geçilmiş git sazmışım İçinde yeşilik yeşil Karandık. Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin Susarmışız öyle bir sakin derenin içindeymişik, yeşilmişik saz mışık İçindeymişik yeşilmişik saz mışık İçindeymişik yeşilmişik saz yaprakmış dalında yumuşacık tutmuşum tutmuşum ellerinden seni hep düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik yeşilmişik sazmışık içindeymişik yeşilmişik sazmışık içindeymişik yeşilmişik, Yeşil mişik, saz mışık, hey. içindeymişik, yeşil mişik, saz mışık, balıklar sessiz ve karanlık.
0: Evet, yeni türküden yeşilmişi dinledik. Saçlar, Şimdi hemen konumuza geri dönebiliriz. Meselesiz. WWP Türkiye İletişim Müdürü Özgür Gürbüz birlikte 28 Mart'ta gerçekleştirecek olan Dünya Saati etkinliğini konuşuyorduk ve bu senede özellikle iklim değişikliğine dikkat çekmek için, yani her sene genel olarak çevre sorunlarına dikkat çekmek amaçlanıyor. Ama tabii şu anda insanlığın belki de karşı karşıya kaldığı en ciddi tehditlerden biri iklim değişikliği. Onun için bu sene ışıklarımızı kapatırken biraz geleceğimizi de düşünmenin, iklim değişikliği sonucunu düşünmeni de e, zamandır diye e, bu seneki konu belirlenmiş.
3: Evet. bu Demin konuştuğumuz yıldızlardaki parıltı gibi bu senede iklim değişikliği sorununu çözmek için bir umut ışığı var. O da Paris'ten gelecek. Hı hı. E, Paris'te bir, yeni bir anlaşma çıkması e, bekleniyor. O anlaşma imzalanırsa yeniden e, seregaz emisyonlarının azaltımı konusunda küresel bir mutabakata varılmış olacak. Amacımız bu tabii. O yüzden de ona da dikkat çekmek istiyoruz. Bu e, Hiçbir şey tabi belli olmuyor Paris'e gidene kadar o zirvelerin belki bir gün öncesinde bir gün sonrasında işler değişiyor ama e, ne kadar çok kişi işte ışığını kapatıp iklim değişikliği sorununu ben de ciddiye alıyorum. Ben de bu sorunun çözülmesini istiyorum derse tahminen Paris'te hükümetler e, bu insanların sesini dinleyip daha güçlü bir anlaşmaya imza atacaklar. E, yoksa hepimiz yani bu kötü şeylerden konuşmak da istemiyorum ama e, sellerin artmasından işte yağış rejimlerinin değişmesinden. Kuraklık ...kuraklıktan yani bahsediyoruz ve bunları yaşamaya da başladık hı hı. hem de Türkiye'de yaşıyoruz. İşte çiftçiler hasat dönemini bilememekten, nasıl bir hasat alacağını bilememekten endişeli. İnsanlar çocukların geleceği konusunda endişeleniyorlar. Kentte yaşıyoruz, bir sürü haber okuyoruz. Sel baskınları nedeniyle can kaybına varan haberler ne yazık ki geliyor. E, hortumların işte daha sıklaştığını ve kent merkezlerine yaklaştığını görmeye başladık. Hortum haberleri okumazdık. Yani beş sene önce evet. çok nadir bir şeydi. Çok uzaktan deniz kıyısından hani açık denizdeki bir hortumu izlerseniz hani hatta şanslı kabul edebilirdiniz böyle bir şey görmek için ama şimdi kentleri vuruyor, çatıları uçuruyor. Türkiye'de bile oluyor bunlar. Kuraklık hepimiz yaşadık daha bir sene önce. Bu senede aşırı yağışın oldu. Yani normalin beklentilerin üzerine bir, bir, bir yıl yaşadık. Yani iklimler değişiyor ve bunlar tabii Yaşamı zorlaştırıyor. İnsanlar nasıl uyum sağlayacaklar? Bunu şaşırıyorlar. Ne giyeceğinizi şaşırıyorsunuz. En basitinden işte çiftçi ne ekeceğini şaşırıyor. Nasıl bir hasat alacağını şaşırıyor. Ee, ve bunlar giderek de birike birike ciddi sorunlara yol açıyor. Deniz seviyesinin yükselmesinden, tatlı suların deniz seviyesi yükselmesiyle tuzlanmasından, içme suyunun azalmasından uzayıp gidiyor. Ama bunların hepsinin çözümü var. Ee, biz biliyoruz ki fosil yakıtları olan bağımlılığımızı azaltırsak, enerjiyi daha akıllı kullanırsak, e, toplu ulaşım gibi metotları ve doğru kentleri kurarsak, iklim değişikliği sorununu da çözebileceğiz. Bunun için Paris'ten bir, iyi bir anlaşma çıkarıp bize yol göstermesini istiyoruz. Umarız da böyle olacak.
0: Evet, çözümler var aslında bu. Dediğim ya fosil yakıtlara ya da e, iklim değişikliğine e, e, karşı yapılabilecek şeyler var. Bazen şey gibi lan, e, lanse ediliyor ama hani buna mecburmuşuz gibi. Ama, e, Hayır, öyle
3: bir şey yok. Yani iklim şey değişikliği sorunu diye. hala çözülebilecek noktada ve hala bu iş bizim elimizde. Yani biz yarattık bu sorunu ama biz de çözebiliriz. Aynen. Yani bilimsel açıdan böyle bir sorunumuz yok.
2: Yani bu anlamda Paris evet çok önemli. Bu sene e, hepimizin odağında e, Paris var. Paris'ten ne karar çıkacağı. Ama onun ötesinde Paris sonrası da süreç devam edecek. Paris öncesi de bir süreç var. Ve sizin aslında e, dünya saatiyle demin e, dikkat çekmeye çalıştığın konu da çok önemli. Yani 60 artı evet... Devletlerin yapacakları var ve çok önemli. Hükümetlerin yapacakları, özel sektörün yapması gereken e, yoğun kirleten sektörlerin yapması gerekenler var. Onun dışında bizim de birey olarak yapabileceklerimiz var. İşte e, bu se, bugün, bu hafta sonu 28 Mart'ta ışıklarımızı kapatırken biraz hep birlikte iklim değişikliği ile ilgili ben ne yapabilirim, arkadaşlarım ne yapabilir, ailem ne yapabilir de düşünmek için güzel bir fırsat. Özgür programımızı kapatırken bir de tatlı böyle hareketli bir kampanyanız evet, aslında... var sosyal medyada. Onu <gülüyor> On... bize anlatır mısın?
3: Tabii tabii evet. Çünkü... Biz şunu istiyoruz. Yani cumartesi herkes evet söyleyince kapatacağım diyor ışıklarını ama sonra unutuyoruz. Telaş geliyor, evin içinde bir şeyler oluyor. Şimdiden herkese saat sekiz buçuğa saatlerini kurmalarını Tabii. istiyoruz. <gülüyor> Bunu hatırlatmak için de e, parmak çekimi veya parmak selfiesi diye bir kampanya başladık. Çok eğlenceli bir şey. E, sosyal medya hesaplarınızı kullanarak ışıklarınızı kapatacağınız dair elektrik anahtarları üzerinizde parmaklarınızla olan hatta birçok insan evdeki e, hayvan dostlarıyla bebekleriyle çocuklarıyla beraber fotoğraflar çektiriyor veya çok sevdiği oyuncaklarıyla bir fotoğraf çektirip dünya saati etiketiyle paylaşırsanız Facebook veya Twitter veya Instagram adreslerinizde biz de bunları hemen retweetliyoruz, paylaşıyoruz ve hatta bu fotoğraflardan bir seçki hazırlayıp yine sosyal medyadan paylaşıyoruz ve lütfen arkadaşlarınız, dostlarınızı da bu fotoğraflarınızla beraber davet edin. Onlar da fotoğraf çekmeye çalışırlar davet edin en azından ve böylece de yayılsın istiyoruz. Biraz da eğlenceli bir hareket oldu. Yani dünya saatinin o 60 dakikanın ötesi meselesi aslında öncesinde de başlamış Neyse, oldu. Hocam. İnsanlar çünkü fotoğraf çektirirken de bu meseleyi konuşmaya başladılar. Bunlarını da duyuyoruz ve seviniyoruz. Umarım cumartesi günü daha çok ışığın kapatılıp iklim değişikliği sorununa ciddi bir uyarı geldi veya ciddi bir dikkat çekildiği dikkatin çekildiği bir eylem olur. Saat 8.30'da Birazcık karanlıkta görüşmek üzere diyelim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz Özgür Gürpüzdü. Dünya saatini konuştuk. Biz de Tema Vakfı olarak hem Parmak Serphe'ye destek verdik dün. Az önce de Açık Radyo'da Yeşil Dalga ve Ekonomi Ekoloji ekibi ve Açık Radyo'dan arkadaşlarla Parmak Serphe'mizi çektik. Sizler de Özgür'ün çağrısını takiben sosyal medyada benzeri paylaşımlar yapabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga
1: Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz.